0: 知道下落的失踪少年只有已经发现尸体的329案件，其余的三个孩子均是下落不明的，是死是活，是被人拐卖了还是流浪他方的？人们可以有多种的猜想和推测，但是无法做出准确的判断。4月25日这天，鄂州市境内先后发生了与此相关的两件事，令人一悲一喜。这天上午，鄂州水泥厂失踪的男童毕飞的遗体出现在长江边的沙滩上，尸体为裸身，颈部缠有一根红色带子。湖北省公安厅的法医和鄂州市的法医对尸体进行了检验。由于尸体已经高度腐败，仅能做出有生前入水死亡迹象的判断，但是也不能排除被人勒死的可能性。有人提出是否是男童背着家人游泳淹死的，但是这一观点很快就排除了。因为湖北在四月份气温很低，尚不是游泳的季节。当天晚上，毕某又到补习班上课了，晚上八点半之后才离开。这时天已经全黑了，也不是可以游泳的时间呢。为此，鄂州警方走访了黄冈、黄石两市和长航警方，对此前的几起案件进行了解，探讨并案侦查的可能性。但是，限于案件本身条件，一时难以定论。案发之后。一些市井传言将此案与浠水329案件剖腹挖心的事混为一谈，鄂州境内一时也是流言风起，闹得人心惶惶。而系在死者颈上的那根红布袋子，也使这起案件蒙上了一层诡谲的神秘色彩。同一天晚上，鄂州市凤凰街道办事处火车站社区女干部田三秀为计划生育工作的事到居民家走访，当她做完一户居民家工作，下楼准备离开时，发现自己停在楼下的自行车不见了。他第一反应是被盗了，由于自己进居民家时间很短，自行车又是上了锁的，因此判断盗贼不会走出很远，便在楼房附近寻找。果然没找多久，他就在附近的一个角落里发现一个男人正在用钉锤砸他自行车的车锁，旁边还站着一个六七岁的小男孩。田三秀揪住那个砸车锁的男子，质问他为什么要偷车。那个砸车锁的男子并不示弱，反问凭什么说自行车是你的？两人就得争吵起来。那个男人几度欲挥动手中的钉锤行凶，都被田三秀的气势镇住了。双方纠缠了大约十多分钟，偷车贼的态度由强硬而软化，声称是因为小孩病了，没钱给小孩看病，才出此下策，苦求田三秀放他一马。而田三秀则非要带他去派出所说说清楚。就在纠缠的过程中，一辆警车从此地路过，车上的警察下来时，偷车贼挣脱了田三秀揪他的手，就逃跑了。田三秀并没有急于追赶，他当时的想法是：“你孩子在我手上，我还怕你跑了。”车上下来的警察是当地派出所民警，开始还误以为是两口子吵架，准备劝解一下就算了。后来才发现是他认识的居委会干部。等到田三秀说明情况时，偷车贼已经逃得没有踪影了。直到这时，田三秀才把注意力放到被偷车贼抛下的男童身上。这是一个生得眉清目秀的男孩子。有孩子在手上，还怕查不到他父亲的下落吗？可是孩子却一头扎在田三秀的怀里哭了起来。孩子的身份很快就查清楚了，不是偷车贼的孩子，而就是4月22日失踪的浠水县兰溪镇虎奥村七岁的男童李端。李端口齿清晰地告诉眼前这位无意将他救下的阿姨，自己是浠水人，被刚刚逃掉的那个人拐骗了。他还说自己的父亲叫李小兵，在哈尔滨打工。并且准确地报出了父亲的手机号码，田三秀当即用自己的手机打通了李小兵的电话。对于小李端的家人来说，这是怎样的惊喜啊！午夜，当李端的父亲林小兵接到鄂州好心人电话时，第一时间就报告给了浠水县公安局。随后，张成祥一行人就带着李小兵火速赶往鄂州。经过对李端和田三秀的询问，得知犯罪嫌疑人是一个操着鄂州口音的男子。年龄在35岁左右，身高一米65左右，蓄八字胡，皮肤较黑。此人在4月22日挟持小李端之后，一路专挑偏僻的乡间公路行走，并在田野中露宿一晚。到鄂州后，住进了一个很小的旅店，不分昼夜的把李端带在身边。从李端对犯罪嫌疑人描述的情况看，此人经济状态窘迫，三天时间完全靠偷自行车和废钢铁换点钱花，是一个无固定住所、无职业的流浪汉。这一起案件的发生与结局，似乎给处在迷茫状态的浠水刑警带来了一线希望。三个地方发生的四起男童失踪案件，让刑警们看清了一个事实：浠水失踪的孩子被罪犯带到了鄂州，罪犯很可能就是鄂州人士。而鄂州一发生了失踪男童死于长江边的案件，一条隐隐可见的逻辑链条已经出现了。为此，浠水警方将侦查重点移向鄂州。张成强和教导员王卫国带着专案组人马分头行动，一路人马沿着小李端叙述的被拐后的行走路线进行调查访问，另一路则进驻鄂州，在当地警方的配合下，对鄂州老火车站一带的大小旅店、出租屋、小吃店进行了大面积的摸底调查。经过整整一个星期的工作，专案组未能发现犯罪嫌疑人的蛛丝马迹，只能撤回浠水。刚刚泛起的一点希望又破灭了，案件再次搁浅。从专案组撤回到6月12日，田木看到报纸，这中间相隔了一个多月时间。整个5月份，犯罪分子似乎没有动静。但是6月5日，黄冈市团风县团风镇花园铺村九岁的男童黄聪失踪了。警方调查后得知，黄聪在附近的池塘中钓龙虾时，被一个头戴红色鸭舌帽的男人拐走了。至此，整个鄂东地区一共发生了六起男童被拐案件。分别为武汉的江夏区一例、鄂州市一例、黄冈市的浠水县两例、黄冈市和团风县各一例。其中，因为犯罪分子意志之外的原因被解救了两名，发现死亡的两例，下落不明者两例。六月中旬，浠水专案组的刑警们带着小李端和田三秀赶到了江夏，在江夏区纸坊镇行政拘留所里，浠水警方远远地看了那人一眼，此人的长相特征正如李端和田三秀描述的那样。江夏警方告诉他们，犯罪嫌疑人自称是四川人，至于家乡具体是哪个地方，他自己也不知道，因为他从不懂事的时候就流浪在外，连自己的真实姓名都不知道，从小就没用过大名，只是因为皮肤黑，人们都叫他黑子。他连自己的年龄都不清楚，因为他不知道自己是哪年哪月出生的，只是估计自己有三十多岁。至于拐小孩的目的，他的解释很简单，好玩。江夏警方的同志还说。嫌疑人的形象特征很明显，胸脯老虎图案纹身，这可是422案两名重要的目击证人没有提到的重要特征。最能清楚地描述犯罪嫌疑人特征的田三秀，在与之接触的过程中，对方是穿着衣服的，没发现这个特征是正常的。小李端与之接触可能是三个昼夜，一路同行同睡，应该是会发现的，但为什么没有提及呢？难道不是同一个人吗？在侦查破案中，每一个细节都可能关系到案件的成败。忐忑不安的田木将李端单独带到旁边的询问：“拐你的那个人，除了你以前说的那个样子之外，还有什么特点没有？比如说身上有没有画什么东西？”“哦，胸口有个大老虎。”小李端一口就说出来了，“张牙舞爪的，挺吓人的。老虎头在左边。”“那当时为什么没有说呢？”田木踏实了一点：“那个人的胸口确实是一只虎头在左胸张牙舞爪的老虎。”嗯、哦，当时没想起来，你这一问画着什么，我就想起来了。田木到这里心里就完全踏实了。警方为李端和田三秀设置了12名辨认对象，并且让李田二人分开辨认。与犯罪嫌疑人相处了三昼夜的李端一下子就指出了持六号牌的黑子就是拐骗他的人。随后，田三秀也对六号做了肯定的指认。该是正面接触的时候了。姓名，黑子。流浪汉脱口而出：“问的是你的姓名，姓名没听懂吗？我就叫黑子，除了这个名字没有别的名字，我不知道自己姓什么。哪人呢？四川人。四川什么地方？不知道，连自己是哪人都不知道吗？真不知道。我从小就在外流浪，对家乡一点记忆都没有。你多大出来的？不知道。那你家里还有什么人呢？不知道。”你是哪年哪月出生的？不知道。你今年多大年龄了？呃，大概大概有三十多岁了吧。年龄也能大概吗？怎么办呢？我只能估一下。别人都说我像三十多岁的人。知道我们是哪儿的吗？不知道。口音听不出来。嗯、呃，好像是湖北的吧。我们是浠水公安局的。讯问者自报家门：“啊，溪水，溪水在哪儿？”黑子做茫然状：“我没去过溪水啊，没去过溪水。”黑子继续做茫然状。一般的罪犯，只要在某地做过案，当地警方出现在他面前的时候，罪犯或多或少都会有所反应，或口头语言，或肢体语言，或眼神。你即使是假装平静，也难逃侦查员的敏锐的眼睛。但是坐在浠水刑警面前，这个人的反应是毫无反应。这种反应有双重意味：第一，他是真的没有去过浠水；第二，如果这个人真是罪犯的话，那他的心理素质就太好了。他不露破绽，也不给你寻找破绽的机会，那将是一个罕见的难缠的对手。